1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Muy buenas noches, son las ocho en punto, tiempo del centro de México. Les saludo en esta noche de jueves, 10 de agosto de 2023. Es la hora de las coordenadas de la información y yo soy Alejandro Cacho. Les saludo a nombre de este equipo: Diana Bautista en la jefatura de información, Ángel Arellano en, los, en la producción general y Ulises Villalpando en los controles. Gracias a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a quienes nos siguen a través de Naomedia Media Radio en los Estados Unidos un fuerte abrazo para todos Esta noche en las coordenadas de la operación de la información de la operación, no sé en qué estoy pensando las coordenadas de la información, las altas temperaturas registradas este año en todo el planeta han aumentado los riesgos o los casos de, y muertes por enfermedades transmitidas por garrapatas. Y dirán ustedes, bueno, ¿y a mí qué? Bueno, esto, esto a cualquiera nos puede afectar en cualquier lugar donde vivamos. ¿eh? ¿Por qué? Porque el calor disparó la plaga, las plagas, distintas plagas. Pero esta, por ejemplo, en España, ha causado una alerta sanitaria por infecciones causadas por la garrapata como esta enfermedad famosa de Lyme, que es muy, es muy peligrosa. Aquí en México, en el norte del país, incrementaron los protocolos ante los casos y muertes por riqueza. ¿Ustedes saben de los riesgos que enfrentamos por las garrapatas? ¿Saben cómo reaccionar en caso de que de que estén en nuestro entorno, en nuestras casas, o de que nos, o de que nos piquen? ¿Tienen alguna idea de qué hacer? Bueno, lo estaremos platicando esta noche con la doctora Guadalupe Soto Estrada, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bueno, y también esta noche, aquí en las coordenadas de la información, vamos en el día 33 de 70 de las giras por diferentes estados del país de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República. Ya sabemos que pomposamente primero dicen, vamos a ser el coordinadores nacionales de la defensa de la cuarta transformación. Es, es, vamos a decir las cosas como son. Son aspirantes a la candidatura presidencial. Bueno, dentro de Morena, la Casa Encuestadora Opinión Pública, eh, señala en una encuesta una diferencia aproximada de siete puntos entre la corcholata mejor posicionada y el segundo lugar vamos a estar hablando de esto ¿quién está arriba? ¿y quién está acercándose peligrosamente? ¿quién está arriba? ¿y quién está en segundo lugar? Lo platicaremos con Antonio Villalobos, director de la encuestadora Opinión Pública. Esto esto y más esta noche aquí en las coordenadas de la información.
3: en la industria de la música, todo es mentira, mi hijo tiene que comer, así que sigo de gira. Solo me queda lo que tengo, no sé pa' dónde voy, pero sé de dónde vengo. Me crié con Christopher, mi pana, tiramos piedras juntos, rompimos un par de ventanas, corríamos por la calle sin camiseta, en las parcelas de Trujillo, cuesta abajo en bicicletas, la
2: bici encima del barro... ¿Qué pasa, con un mi querido de... Ángel Arellano?
4: Hola, ¿cómo estás Alejandro? Pues escuchamos a René, este rapero que se hace llamar Residente, que fue vocalista de, del, del grupo Calle 13.
2: Calle 13, sí. Sí.
4: Y fíjate que fue designado por, por Billboard como el mejor eh, representante del de hip hop el rap de, de Latinoamérica, es este... Puertorriqueño, estamos escuchando esta canción que se llama René precisamente. Si la escuchas ahí un poquito más con atención, pues es una canción biográfica que narra su infancia, cómo perdió un amigo que fue asesinado. Y pues la verdad es que es un, un tipo muy muy talentoso para las rimas, así que pues por eso fue designado como el máximo exponente del hip hop en español por Billboard Latín y Billboard Español. También aparecen algunos mexicanos, está por ejemplo... Eh, Cártel de Santa, de allá de, de Nuevo León, Santa Fe Clan de Guanajuato, Pato Machete, recordarás, Control Machete, uh -huh. que hace algunos, hace algunos años pues era toda una novedad aquí en nuestro país, y Axino de Nezahualcoyotl. Aquí, esto que escuchamos. Eh, a Control Machete con Sí Señor, quizá lo recuerdes, Alejandro Sí, claro, cómo no, de Amores Perros Sí, exactamente, así que pues arrancamos hoy a este ritmo a hip -hop, de hip hop y, y fíjate que Residente tiene unas canciones muy muy creativas O sea, es buenísimo para la rima y para insultar rimando Hay una sí. que le, le hizo a J Balvin, Ajá. que la verdad no tiene desperdicio Si uno... Si uno escucha la, las canciones de Residente, pero aparte va leyendo la letra, Ajá. se da cuenta uno la, pues, el ingenio que tiene para sus rimas, Alejandro. ¿Cuál
2: es esa que dices?
4: Ay, ahorita, 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 ahorita te la, te ah, la digo. Bueno. Que está, si le buscas en Spotify, está hasta arriba. Ahorita amigo, esta, esta, esta que tenemos aquí se llama, se llama René, es con la que abrimos. Ahorita te digo, se llama... Ah, es la, la Music Session 49 con Visa Rap.
2: Okay.
4: Residente, escúchala, escúchala. Alejandro. Music Session, ¿qué más? Eh, con, con Visa Rap. Visa Rap, 45 Ajá. me dijiste. ¿no? Eh, la 49. y ah, 49. 49. Dale okay. en Spotify y sale hasta arriba. Muy bien. Y abres la letra y vas viendo qué tal le va allí, y vale Porque además de
2: ser gran, eh, tener un gran talento para las rimas, tiene una posición política que no disimula. Es exactamente,
4: es, es un act activista, este, sí. es con, pues con las causas sociales, ataca al, al género, de sí, a, sí. a la industria de la música y, y aquí justamente dice cómo se pues, ha abierto paso... J Balvin pasando encima de otros reggaetoneros mm -hmm. que les ha costado mucho trabajo, en fin que. Y, y tiene la ed explícita, así que con cuidado porque dice mm -hmm. muchísimas groserías. ¿eh? Muy
2: bien, está bien.
4: Gracias,
3: Ángel. Bueno, gracias. Pero como siempre la sale a flote. Estoy preparado para darle a estos
1: Alejandro Cacho en todas las redes. Encuéntralo como Cacho Periodista. Las 8 con 8, 8 de la noche con
2: 8 minutos. Este año las temperaturas han roto récords a nivel mundial. Eh, se ha dicho, por ejemplo, que el mes de julio ha sido el más caluroso de toda la historia. Y no es solo en México, es en, en, en distintas partes del planeta. Y eso ha aumentado, por supuesto, la preocupación de, de, de por todos los efectos de este cambio climático. Uno de ellos es. El disparo en las plagas, distintas. Y hoy queremos hablar particularmente de las garrapatas. Que, pues, eh, tal vez para mucha gente, ya, bueno, tal vez nunca hayan visto una garrapata. Pero si se disparó la plaga y son responsables de la transmisión de, de, de esta enfermedad eh, de Lyme o Rickettsia, rique, perdóname, Rickettsia. Este, deberíamos poner por, por lo menos atención. En España, la alerta es por el aumento progresivo de las temperaturas, acelerando el metabolismo de las garrapatas. Se reproducen más veces, en menos tiempo, eh, ya son declaradas una amenaza sanitaria. En el norte de México, también el calor prevaleciente ha incrementado los contagios y muertes por riquezia que transmite la garrapata en Chihuahua han muerto 31 personas por esta enfermedad, 28 en Sonora 10 en Coahuila y hay contagios en Sonora, Nuevo León y Baja California saludo a la doctora Guadalupe Soto Estrada, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM, gracias doctora, buena noche no, nada buenas noches,
5: muchos saludos a tu auditorio, gracias
2: igualmente, gracias, qué tan, qué tan eh, ocupados y preocupados, debemos estar por este asunto de las garrapatas?
5: Pues mira, para empezar, yo creo que sí tenemos que prestar atención a esto. De hecho, los servicios de salud al parecer ya están eh, eh, realizando vigilancia epidemiológica más intensa, sobre todo en los estados que está afectando más a nuestro país, no, principalmente Sonora, Coahuila, Chihuahua, Baja California. Eh, tenemos también casos en Nuevo León que además, vale decir, en Sonora sí se han incrementado de manera importante, en, pero en el caso de Nuevo León, fíjate que en comparación con el año pasado, el incremento es como el más preocupante. Y sí, efectivamente se relaciona mucho tanto con los cambios climáticos que se han dado en, en todo el mundo, como con las eh, costumbres o con las acciones que lleva a cabo el ser humano, como son pues el tener más mascotas, ya sea perros, gatos... Todos esos animales que, pues, eh, frecuentemente tienen garrapatas y que esas garrapatas, pues, transmiten la enfermedad, la, la que mencionabas, ¿no? Las riquezas, en este caso.
2: En fin, eh, sí. uh -huh. no sé, no sé, no sé qué esté, cuál sea la situación y me parece que es eh, importante saber qué es qué es lo que está ocurriendo con este tema de las, las garrapatas. En fin, en un momento más vamos a, a retomar la comunicación con la doctora.
4: Con las coordenadas de la información Tuvimos un problema en la comunicación con Alejandro Cacho Pero ya vamos a conectarlo nuevamente Para que siga con esta entrevista Que estaba abordando ya hace, hace unos minutos Pero vamos a cambiar momentáneamente de tema para darle paso a mi compañero Iván Saldaña, le informamos del asesinato de Fernando Villavicencio, candidato presidencial de Ecuador, después de un atentado que sufrió allá en Quito durante un evento político nueve días después de haber denunciado que fue amenazado por un criminal ligado al cártel de Sinaloa. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó de amarillismo y pues de conjeturas a relacionar con eh, pues asesinato con el cártel de Sinaloa. Tenemos ahí el, el, la declaración que hizo el propio ex candidato y el presidente dio alguna referencia a este caso. Y vamos a establecer contacto con Alejandro en un, en un minuto ya para tenerlo, pero vamos a escuchar a, a, a Iván Saldaña con su reporte.
6: ¿Qué tal Alejandro, amigos del auditorio? Buenas noches. Así es, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó este jueves el asesinato del candidato presidencial de Ecuador Fernando Villavicencio y pidió que se castigue a los responsables sin embargo también llamó a esperar el resultado de las investigaciones y no caer en conjeturas ni amarillismo luego de que este crimen se relaciona con el cártel de Sinaloa
7: No, este no tenemos esa, esa información y eh, sí me llama la atención de que de inmediato empiezan a repartir culpas de manera muy sensacionalista y poco seria, poco responsable en autoridades y medios de información.
6: Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional... El presidente López Obrador condenó el asesinato de Villavicencio y lo equiparó con el caso en México del ex candidato presidencial del PRI en 1994, Luis Donaldo Colosio.
7: Son momentos muy difíciles, lamentables y eh, también hechos reprobables, muy dolorosos. Nosotros los padecimos, los sufrimos cuando el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Muchos deben de recordar esos momentos tristes y de angustia, de miedo, de temor. Por eso lamentamos mucho que esto haya pasado en Ecuador.
6: Sin embargo, la prensa cuestionó al presidente de la república si el gobierno federal tiene información que marque indicios de que este crimen en Ecuador fue cometido por el narco mexicano ya que semanas atrás el candidato ecuatoriano denunció amenazas del cártel de Sinaloa así contestó
7: pues no me atrevería a adelantar nada sobre los motivos porque no hay elementos son si acaso hipótesis y pueden ser hasta conjeturas no hay que olvidar que siempre y más en tiempos electorales, se inventan cosas.
6: Alejandro Auditorio, mi reporte esta noche.
2: Gracias Iván, retomamos esta comunicación con eh, la doctora, la doctora eh, que nos está hablando acerca de precisamente este problema de las garrapatas, la doctora Guadalupe Soto Estrada del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM Doctora, nos decía entonces de, de, del fenómeno que estamos viendo con este tema de las, del cambio climático y las plagas, particularmente esta de garrapatas
5: Sí, eh, bueno retomando lo anterior efectivamente en nuestro país estas bacterias, son bacterias es un gran número de bacterias de diferentes especies eh, eh, pues predominan en ciertas regiones de nuestro país, pero en el último año ...o en los últimos meses se ha incrementado en estos estados específicamente... ...hablaba de Sonora, el caso de Sonora, de Nuevo León, de Chihuahua, de Coahuila, de Baja California... Eh, ...el incremento afortunadamente todavía no es tan grande... Eh, qué es lo preocupante de esta enfermedad, que eh, pues es altamente letal... ...y, y es, una, este, pues es lamentable porque sí existe tratamiento... El tratamiento es bastante efectivo y ahora lo, lo que toca, digamos, es intensificar la vigilancia epidemiológica, que los médicos tengan en mente eh, pues esta enfermedad y en, y en pensar que puede ser esta enfermedad, porque el tratamiento en realidad es relativamente sencillo. El problema es que si avanza, pues sí uh -huh. puede causar la muerte, ¿no? Y, y de hecho la causó. El año pasado tuvimos alrededor de 165 muertes en el país, Predominando en Sonora, por ejemplo, que hubo 60 defunciones por, por esta enfermedad y eh, tenemos otros estados como Chihuahua o Baja California, ¿no? Eh, que también tuvieron bastantes eh, defunciones, digamos.
2: Ahora, el tema es que supongo que será algo desconocido o poco conocido para, para la población y por eso tal vez no le prestan la atención debida y los casos se agravan y, y terminan en fallecimientos.
5: Así es, por una parte es el desconocimiento de que puede existir esta enfermedad. Eh, aquí lo que hay que hacer es un enfoque de riesgo, es decir, en, en zonas donde ya se sabe que existe y que se, que se está propagando, hay que intensificar las medidas de saneamiento, que además son las generales que conocemos, pero además habría que preguntarnos si realmente todos los que tienen o tenemos mascotas llevamos a cabo todas estas medidas de higiene para evitar que tengan garrapatas, porque en realidad... La enfermedad es, eh, digamos, que nos da por por algo que será accidental. O sea, nosotros no somos huéspedes directos de estas bacterias, sino más bien son las garrapatas que están en nuestros perros, en nuestros gatos, principalmente, aunque también hay bacterias que están en nuestros animales, pero son uh -huh. los que más están en contacto con nosotros, ¿no? Y tenemos que tenemos las herramientas para prevenir esta enfermedad.
2: Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa, doctora, en... Eh... En, en, en los estados donde hay también temperaturas eh, cálidas, estoy pensando en las costas, estoy pensando en el sureste, ¿también se presenta esto allá?
5: Eh, fíjate que por el momento no, en, eh, por ejemplo, en el caso de Chiapas, te puedo decir que el año pasado solamente hubo una defunción y muy poquitos eh, casos, prácticamente nada, eh, y en el resto del sureste todavía no se está presentando, en el caso de Yucatán, este año hay casos, hay algunos casos reportados, pero son, digamos, no son tan tantos. Eh, en realidad creo que tenemos uno o dos. Entonces, en Veracruz igual, o sea, son, son escasos todavía, pero antes de que se propague es importante que la gente conozca que existe uh -huh. la enfermedad y pues que los médicos puedan pensar en, en esto, Bien. ¿no?
2: ¿Cuáles son los síntomas? De, de entrada, ¿cómo son las garrapatas? Digo, para quienes no las conocemos.
5: Bueno, pues para los que no las conocen, pues son insectos muy pequeños que en realidad, eh, además, un, una desventaja que tenemos es que nosotros no nos damos cuenta cuando nos pican. O sea, eh, esperamos nosotros tener la evidencia de que existe ahí la zona donde nos, nos picaron eh, y resulta que estas garrapatas defecan en donde comen, ¿no? Entonces, a veces succionan sangre y defecan ahí mismo, son este, insectos muy pequeños que hacen eso y al, al hacer eso transmiten las bacterias, las riquezas, y pues eh, entran al torrente, sobre todo al torrente venoso de nuestro cuerpo, uh -huh. inflaman todas las células que están en nuestra circulación, y por lo tanto nos causan enfermedades que pueden ser, se llaman sistémicas, ¿no? que pueden uh -huh. ser generales, pueden causarnos problemas en todo el cuerpo. Ahora doctora,
2: ¿cuál, ¿cuál es la primera señal, el primer síntoma, la, la, la primera luz roja con la que hay que acudir al médico de inmediato?
5: Bueno, ahí hay un problema porque es un cuadro bastante inespecífico al principio. Eh, al principio da fiebre, dan dolores de, de huesos, ¿no? Como les dicen, dolores de articulaciones, se siente uno, digamos, hay malestar general. Y hasta los cuatro días aproximadamente empieza a aparecer algo que se llama exantema, que es una serie de ronchitas o de manchitas en el cuerpo, uh -huh. que luego se ponen rojas, que se empiezan a inflamar, eso es ya un signo de alarma, se tiene que acudir al médico porque lo más probable es que sí puede hacer riqueza, sobre todo en estos estados en donde está proliferando.
2: Ok. Entonces, en cuanto haya dolor de huesos, en cuanto haya fiebre injustificada, etcétera mejor correr al médico.
5: Pues sí, para verificar, eh, aún tenemos todavía mucho subregistro, todavía no, no se están diagnosticando totalmente los casos, pero entre más gente acuda y, pues, digamos, este, de aviso de que está pasando algo, pues vamos a poder prevenir estas muertes, ¿no?, que sí. se están dando, desafortunadamente.
2: De acuerdo. Doctora, doctora Guadalupe Soto Estrada, muchas gracias por eh, habernos acompañado hoy y alertarnos sobre estos eh, este problema que, como dice, la el tratamiento puede ser relativamente sencillo, pero si no se atiende, nos puede costar la vida.
5: Así es. Sí, a prevenir y, bueno, manejar todas las medidas de, de higiene que ya sabemos, ¿no? desparasitar a nuestros perros, bañarlos, mantenerlos en buenas condiciones.
2: De acuerdo. Doctora, muchas gracias por haber estado aquí.
5: Por nada, buenas noches.
2: Gracias, gracias. buenas noches. Eh, repito, es la doctora Guadalupe Soto Estrada. Académica del Departamento de Salud Pública De la Facultad de Medicina de la UNAM Así que ya sabe, cualquier síntoma De estos extraños, malestar general Dolor de articulaciones, fiebre De manera injustificada Hay que ir al médico Vámonos a la pausa, son las 8.24, con 8 de la noche, 24 minutos El 10 de agosto del 85 Brian Adams llegó al número 1 De la lista de álbumes En los Estados Unidos con este disco Reckless que incluye canciones como Heaven, esta que escuchamos, y Summer of 69, cualquiera de los dos grandes éxitos ochenteros. Y hoy recordamos a Brian Adams. Pausa, volvemos.
1: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho
4: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
1: and
6: still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most people are the easy button, right?
2: 1979 dio la luz uno de los álbumes más emblemáticos en la historia musical y, y, y la historia personal del gran Michael Jackson. En ese álbum venía esta canción, este tema, Don't Stop Till You Get Enough. Este, esta, esta canción que marcó el inicio de lo que Conocimos como el rey del pop Michael Jackson Porque Don't Stop Till You Get Enough Es uno de los temas Que más eh, lo catapultó A la fama mundial Con, con notas de, de funk Con notas de rhythm and blues Con notas de música disco incluso Y algo de pop Todo eso combinó Quincy Jones, el genio también De la producción musical Junto con el genio de Michael Jackson En este tema Don't Stop Till You Get Enough eh, que vendió 20 millones de copias Que llevó a ganar el primer Grammy de Michael Jackson cuando tenía 21 años Que se convirtió en uno de los 100 discos más vendidos de toda la historia Y que además marcó el divorcio definitivo de Michael Jackson con su padre Que fue un, una influencia terrible en la infancia y juventud de Michael Jackson el divorcio con su padre y de alguna forma con sus hermanos también, porque una vez que Michael Jackson dejó a los Jackson Five, los Jackson Five comenzaron su ocaso. Este disco se llama Off the Wall y nació el 10 de agosto de 1979. Súbele mi querido listo.
0: El Coneval informó que 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2020 y 2022. Sin embargo, incrementó el porcentaje de personas con carencia a acceso a los servicios de salud, que pasó de 16.2% a 39.1% entre 2018 y 2022. La canciller mexicana, Alicia Bárcena, afirmó que no hay ninguna prueba de que el cártel de Sinaloa participará en el asesinato del aspirante presidencial de Ecuador, Fernando Villavicencio, ocurrido ayer en el norte de Quito, pese a que el propio candidato denunció hace nueve días haber recibido amenazas por parte de un sujeto ligado a la organización criminal. La Embajada de México en Alemania informó que la autopsia de la mexicana María Fernanda Sánchez, quien desapareció y fue localizada muerta en Berlín, arroja que su cuerpo no presenta huellas de violencia. Las autoridades alemanas continúan con los estudios para determinar la causa y el momento preciso de su muerte. La Fiscalía del Estado de México informó que seis personas fueron detenidas por la muerte del empresario Íñigo Arenas, quienes podrían haber suministrado a la víctima sustancias químicas en sus bebidas consumidas en el bar Black Royce, por lo que su muerte ya se investiga como homicidio. El presidente Andrés Manuel López Obrador mostró esta mañana la carta que envió al juez Martín Santos, quien le instruyó no hablar de Xochitl Galvez y en la misiva lo llamó deshonesto, conservador y defensor de delincuentes. En Nuevo León, cinco mujeres quedaron atrapadas al descomponerse un elevador de la clínica 21 del IMSS, ubicada en la zona centro de Monterrey. Elementos de protección civil acudieron a rescatarlas sin que el IMSS haya dado mayor información. Finalmente, el gobierno federal formalizó la compra de Mexicana de aviación por un monto de 815 millones de pesos, cantidad que será repartida entre los extrabajadores de la aerolínea. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
3: pasa, mi
8: querido Carlos Allende? Buenas noches. Señor Cacho, ¿cómo estamos? Siempre un absoluto gusto tenerlo y escucharlo por acá. Oiga, eh, pues nada más para contarle una cosa, ¿no? Ya estoy viendo varias reacciones de lo que pasó ayer, ¿no? En, con la decisión de... de, de de quienes pasaron a la siguiente ronda en la persecución de la candidatura presidencial por la, eh, eh, la oposición. Y me parece extraño ¿no? que ahora los periodistas digan que cambiaron las reglas, salvo mejor eh, análisis, y mayor y profundo análisis del detalle de las reglas. Yo nomás tenía entendido que el único requisito Era juntar 150 mil firmas En al menos 17 estados del país Los únicos argumentos que le he escuchado A Jesús Zambrano, a Silvano Urioles Y a Miguel Ángel Mancera Es que ellos superaron la barrera de las 150 mil personas O sea, Silvano iba ya por las 300 mil Y Mancera por las 200 mil ¿no? Estaban en ese, en ese rango O sea, sí tienen razón Puede que tengan razón Al final el reporte técnico detallado Solamente lo tiene el comité organizador Pero... A lo mejor les faltó, y lo que dice no ayer en la, en la conferencia es que les faltó el tema de la dispersión geográfica. O sea, a ver, puede que hayan reunido, pudieron haber reunido 700 mil firmas. Eso pudo haber sido posible. Pero si únicamente estaban esas eh, firmas en cinco estados, no pasas. O sea, las reglas se pusieron desde el principio, desde hace más de tres semanas, justo para evitar este tipo de cosas. Que ahora... Personalmente creo que eh, hubiera sido mucho mejor si eh, la, la, los datos, no, la, la recabación de firmas y eh, el nivel de cada uno hubiera sido público. Yo creo que eso hubiera sido mejor, porque así pues vas viendo, no, tal día pues Ochil tenía eh, X, tenía 100 eh, y Krill tenía 75 y así puede ser sospechoso cuando de repente dan un salto de 100 de mil firmas, no, es decir ¡Ah, chinga! y así está todo el mundo está viendo. Así ya todo el mundo está viendo y pueden, podemos fiscalizar en conjunto toda la población este proceso que, pues infiero, ¿no? Todos tenemos interés en que sea lo más transparente y limpio posible. Pero no lo hicieron. Digo, al final yo ayer hablé con Arturo Sánchez, parte de este comité, y me dijo, güey, bueno, es que no lo hicimos público pues, justo porque eh, no era carrera, ¿no? O sea, era nada más, era un requisito que se tenía que, que cumplir. Digo, sí, ok, tiene sentido, pero pues vean nada más en el borlote a lo que estamos metidos. De con dos, bueno, más bien tres personajes cuestionando el procedimiento que se siguió. Sí, digo, pongámonos a pensar qué hubiera pasado. Yo sé que lo hubiera, es un tiempo este un tanto relativo y, y para que lo hubiera no existe. Pero, eh, ¿qué hubiera pasado si todos to, este dato de las firmas y en la, y la distribución hubiera sido público desde el principio? No estaríamos metidos en este rollo. Así sabríamos cuántas firmas hubieran recabado en cuántos estados, qué día y a qué hora. Todos. Yo todavía creo que tenemos una eh, severa área de oportunidad en este país de promover la transparencia en todos lados. Como que nos cuesta trabajo ¿no? ser, ser abiertos ¿no? En, en todas las partes de, de la vida pública, en teoría, de este país. Pero bueno, lo dejo ahí nada más como para reflexionar. Mi estimado señor Cacho, le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias y buenas noches. Dile, buenas noches. Ruta
6: 2024.
2: Bueno, son las 8 con 39 minutos. 8.39 tiempo del centro de la República Mexicana. Van 53 de 70 días en que los eh, seis aspirantes de la coalición Morena, PT y Verde eh, disponen para recorrer el país y para convencer al mayor número de personas para votar por ellos y elegirlos coordinador o coordinadora nacional de la, de la defensa de los comités de defensa de la cuarta transformación. A ver, repito, coordinador o coordinadora nacional de los comités de defensa de la cuarta transformación. ¿Qué significa eso? Pues ser candidato presidencial. Así. Solo que nos lo ponen muy pomposo para darle la vuelta a la ley. Ahora, eh, ¿cómo van? ¿Cómo van? Claudia Sheinbaum comenzó eh, a la cabeza de las preferencias y la encuestadora Opinión Pública está con nosotros hoy eh, dio a conocer un, 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 una encuesta reciente donde los números se están cerrando, se están acercando y, y me parece que hay sorpresas Antonio Villalobos, director de Opinión Pública, te saludo, Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches Alejandro muchas gracias por el espacio y pues un saludo a toda tu, tu audiencia
2: ¿Qué encontraron? ¿Cuáles son los resultados que, que, que tienen ustedes hoy de las preferencias eh, en torno de las llamadas corcholatas?
9: Bueno, pues nosotros hicimos un estudio los días 5 y 6 de agosto en una encuesta telefónica de robot a nivel nacional con mil casos y bueno, pues que encontramos que los números se están cerrando prácticamente de los seis contendientes, bueno, cuatro por Morena, uno pues solamente para cubrir el requisito de que hay uno por el Partido Verde Ecologista de México y uno solamente para llenar el hueco de que el Partido de Trabajo pues no se vaya a querer salir de la coalición o de la alianza este pues bueno, pues vemos que de los seis se cierra, para más, vamos a decir prácticamente casi casi en un empate técnico entre los tres punteros Claudia Sheinbaum con la, a la cabeza de las preferencias con un 36% eh, tenemos a Adán Augusto que va despuntando con un 29.1 y Marcelo Ebrán con un 28.2 de las preferencias entre los mil encuestados y la diferencia pues es abismal brutal porque de de Marcelo Blanco con un 28.4, nos vamos al cuarto lugar con un Gerardo Fernández Noroña, que solamente tiene 4.4% de las preferencias, de las menciones, uh -huh. Ricardo Monreal 1.7, pues que pues nada más por ahí por decir que sigue jugando las canicas, y Manuel Velasco con 0.6, es decir, pues yo creo que ahí alguien de su familia chateado y lo mencionó por, por uh -huh. no tener, para que no se hubiera mencionado. Uh
2: -huh. Me llama mucho la atención estos números, eh, son los tres que... Hemos hablado desde el principio, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, pero eh, me llama la atención que se han cerrado los números, aunque Claudia Sheinbaum sigue adelante, eh, son siete puntos atrás los de Adán Augusto López. La pregunta será, ¿le alcanzará en lo que resta de, del tiempo que queda para, para convencer a la gente?
9: Mira, yo creo que sí. Si lo que estamos viendo... Eh, a, a nivel no solamente de la encuesta nuestra sino de, de todas las encuestas que están ahorita circulando en los diferentes medios de comunicación estamos viendo un ejercicio vamos a decirlo así de eh, cohesión de unidad de los simpatizantes de Morena hay que hay que enfatizar que esto no no se hace solamente con afiliados o, o militantes de Morena es a la población en general pero bueno, de alguna manera la población que simpatiza con Morena, estamos viendo un proceso de cohesión y, o de unidad en torno a, lo, a las figuras que ellos piensan que pueden ser cualquiera de, de los tres. Eh, vemos que con esta encuesta se sostiene una, una uh, norma que hemos venido comentando en las últimas semanas, que pues pa pareciera ser que la marca Morena es la más posicionada como, como producto electoral y que pareciera ser que cualquiera de esos tres candidatos que llegase a abanderar los esfuerzos de Morena por la presidencia pues le, da, le daría suficiente entonces yo creo que todo va a consistir en que la sociedad siga participando que lo, lo, los ciudadanos sigan eh, participando en respaldar a, a estos eh, personajes mm -hmm. las, las colcholatas principales y la verdad es que hoy por hoy yo creo que todavía podemos decir que Morena como marca va a la cabeza del de, 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 de esfuerzo presidencial y este pues cualquiera de ellos le pudiera alcanzar y yo pienso que sí que vamos a ver un un, un empate de fotografía tal vez si no entre tres entre dos como aquellas carreras del hipódromo o de los de los galgos donde vamos a ver un, un, una, una contienda muy cerrada uh -huh. entre entre los tres o tal vez entre dos o únicamente muy muy cerrado ya con con más o menos 2.5, 3 puntos de diferencia entre
2: ellos. Y eso es un, es un empate técnico, ¿no? Así es, así
9: es. Entonces, pues, va, valdrá la pena que pues todos los participantes eh, respeten el acuerdo que entre ellos tuvieron en, en, en aquella reunión con donde fueron convocados por el presidente, bueno, que todos dijeron que, que iban a, a respetar el resultado y que no se iban a, a inconformar. Y pues esperemos, por bien de la, de la comunidad y de la sociedad, que, pues que que así sea, que respeten entre ellos mismos eh, el resultado cualquiera que sea, porque pues, como sociedad, yo creo que estamos viendo que cada vez la sociedad eh, se preocupa más por participar, aún y a pesar de que hay temas, eh, como, como los llamaron, uh, áreas de oportunidad todavía en el gobierno federal y que le dejan ahí una importante tarea a quien quiera que vaya a ser el siguiente presidente, este pues la sociedad está muy, muy involucrada, muy participativa, porque, pues, Aún y con esa, como dice ahorita tu, tu entrevistado anterior, un poco de falta de transparencia o un poquito tal vez de opacidad en los procesos. Lo interesante es que se está ciudadanizando estos procesos de, de democracia, de hacer que la sociedad participe eh, en, en, en la elección de, de quien quiera que sea el uh -huh. abanderado, tanto por la cuarta transformación como por la, el otro lado de la banqueta. verdad
2: uh -huh. ¿Qué, ¿Qué te dice siete puntos de diferencia y segundo lugar, a Dan Augusto López.
9: Pues que la gente está identificando a, a quien ellos consideran que puede ser quien dé más continuidad a los programas sociales, porque eso es lo que la gente nos, nos responde en las encuestas. La, a la gente está muy satisfecha con el tema de los programas asistenciales, de los programas sociales. La gente está muy satisfecha con el tema de... Eh, 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 que nunca antes se había visto eh, 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 ese apapacho, por así decirlo, a, a la gente, ¿verdad? Y bueno, para pues la gente siempre hemos sido un poquito suspicaces como ciudadanos y siempre decimos que los gobiernos roban. Pero bueno, ahorita decimos eh, que pues estamos viendo que, que, que el dinero está llegando a la gente, ya veremos si les sirve o si no les sirve con los temas de la carencia de, de, las, de las fallas en los temas de salud, de, los, de las fallas en los temas de, de inseguridad, pero bueno el tema es que la gente está muy satisfecha con los programas sociales y ven en Adán Augusto la importancia de que pueda ser, tal vez según eh, los, los simpatizantes de Morena, tiene le dé más continuidad o pueda garantizar la continuidad de esos programas sociales.
2: La mejor garantía de la continuidad de los programas sociales Así es. De acuerdo. Muy bien, bueno, pues, este... ¿Va a haber otro otra encuesta en, en las próximas semanas?
9: Sí, sí, te, te tenemos que seguir de cerca eh, eh, la, las encuestas que nosotros venimos haciendo y las encuestas que pues todas las demás casas... Han... Fíjate que somos consistentes y somos coherentes, o sea, no es, no estamos fuera de, de, de nuestros resultados, de lo que hemos visto en, en las demás encuestas, o sea, te viene dando un crecimiento sistemático. Yo recuerdo que la primera vez por ahí que, que ya salió más fuerte en las mediciones a Ana Augusto fue cuando aquel tema de de la enfermedad del presidente que se que salió de de cuadro una semana y que fue cuando tuvo que aparecer a Ana Augusto y algunos días en la mañanera, ahí fue donde comenzó su su repunte. Y de, a la, de esa fecha a este momento viene él con un crecimiento sostenido y viene él este pues logrando acaparar la simpatía. Este, y pues lo, lo, lo que pasa es que pues los, los otros tres contendientes pues no, no ni para qué y Adán Augusto ha, ha acaparado esa, esa simpatía que tal vez los otros tres esperaban tener, pero pues no no logra convencer a los demás, Adán Augusto sí va convenciendo, entonces yo veo sí que va a ser ahí como que un empate técnico hay un, un empate de, de fotografía, un final de fotografía muy, 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 muy cercano y, y cualquiera de los tres que eh, eh, sea electo por, por el método que ha eh, electo la cuarta transformación para para nombrar a su coordinador por la defensa de la cuarta transformación, cualquiera mm. que resulte electo, sin duda alguna, va a ser una excelente campaña.
2: De acuerdo, muy bien. Pues estaremos atentos, Antonio. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti y a todos. Buenas noches. Es Antonio Villalobos, director de la encuestadora Opinión Pública. Y ya que hablamos de estos temas... Vamos a ver qué hicieron hoy tanto los aspirantes de Morena, Peto y Verde como de la oposición.
10: En el día 53 de 70 de las giras de los aspirantes de Morena a la presidencia, Claudia Sheinbaum aprovechó las diferencias internas del Frente Amplio por México en la elección de su candidato presidencial para criticar la transparencia en el proceso de recolección de firmas al cuestionar cómo se revisaron tantas en tan poco tiempo. Desde Acapulco, Guerrero, el petista Gerardo Fernández Noroña también criticó al Frente Amplio por México al señalar que no ha tratado temas de inseguridad permanente en estados como Guanajuato, Estado de México, Michoacán, Jalisco, Chihuahua y Guerrero, donde dijo, se espera una escalada de violencia de cara a las elecciones de 2024.
2: Y las señales de Guerrero son alarmantes.
10: Yo creo que se va a incrementar la violencia, no solo en Guerrero. Sostengo que la derecha está vinculada al crimen organizado y... Desde Zacatecas, Adán Augusto López resaltó que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es exitoso al referirse a los datos del Coneval que señalan que 8.9 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2020 y 2022.
7: Se ha reconocido que en los últimos dos años, se ha reducido en 8 millones de mexicanos la pobreza.
10: Marcelo Ebrard visitó Chiapas donde fue recibido por Pío López Obrador, hermano del presidente y participó en la inauguración de la Casa Violeta en San Cristóbal de las Casas. Ricardo Monreal de Morena y Manuel Velasco del Partido Verde no tuvieron actividades públicas. Y después de que ayer los dos PRDistas, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, quedaran fuera del proceso interno del Frente Amplio por México, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, informó que harán una pausa en su participación en el comité organizador.
2: Nos mantenemos en el frente, pero hoy anunciamos que establecemos una pausa en nuestra participación en los trabajos del comité organizador. Las exclusiones políticas no le sirven al proceso político en el que estamos.
10: Esta noche se llevó a cabo el primer foro de diálogos ciudadanos, donde los aspirantes del Frente Amplio por México expusieron su visión por un mejor país. Esta fue la actividad de los precandidatos a la presidencia.
2: De acuerdo, muchas gracias Iván. Y vamos rápidamente con el reporte de mi compañera Elia Castillo. Ella está pendiente del primer foro en el que están participando quienes sí lograron pasar la etapa de las firmas del Frente Amplio opositor. Elia, te escuchamos. Buenas noches.
11: Muy buenas noches, Alejandro. Te saludo con mucho gusto a ti del auditorio. Bueno, pues así es, te comento que el primer foro eh, realizado por este, por los cuatro eh, aspirantes que pasaron a la segunda etapa de este proceso para seleccionar a quien encabece el Frente Amplio por México, se eh, estuvo marcado por el llamado de los aspirantes al PRD para que continúen unidos con el PAN y con el PRI, así como con la ciudadanía en este proyecto, eh, en este proyecto del eh, Frente Opositor. En, a previo al inicio de este eh, primer foro diálogo ciudadanos, bueno, pues el dirigente del El Pan, Marco Cortés, señaló que llegaron a un acuerdo con el, la, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, a fin de que se, revi de, se revisen todos, todas las firmas de todos los aspirantes, tanto de los que ganaron o los que cumplieron con el requisito de las 150 mil firmas, así como de los que no eh, cumplieron a fin de que no haya ninguna duda del por qué, por qué se tomó esta decisión en el comité eh, el comité organizador. Además, bueno, pues te comento que eh, Beatriz Paredes cerró contundentemente este eh, foro, señaló que ella no tiene ninguna oposición con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que es un error histórico por los errores que cometieron y que pues la ciudadanía los llamó reiteradas, a corregir. Este eh, foro se, también se basó en pues señalar las inconsistencias y pues, que ha tenido el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, señalaron bueno. que la inseguridad en el país, así como el abandono al campo y los libros de texto gratuitos, esta controversia que está justamente en este momento, son de los temas más importantes que se tienen que resolver en este momento.
2: Elia Castillo, gracias, buenas noche. Buenas noches. Hasta luego, buenas noche. Así nos vamos, es jueves, pásenla bien, y escuchamos a David Bisbal para irnos. Se llama Dígale. El próximo 17 de octubre se estrena un documental de David Bisbal con motivo de sus 20 años de carrera, de este español nacido en Almería en 1979, y hoy se estrenó el tráiler de este documental. Dígale, David Vidal, y con eso nos vamos. Hasta mañana, gracias, buena noche.
0: Yo desee,
1: y dígale también Que solo junto a ella puedo respirar
3: No en las estrellas y ni el sol Me calienta y estoy
1: muy solo aquí Esto fue Las coordenadas de la información con Alejandro Cacho Heraldo Radio La H se lee se comparte, se ve y ahora también se escucha